3: Eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa Campo em Notícia. Hoje o programa é especial, trazendo um balanço do ano e o que esperar para 2023 com a palavra de diversos setores da agropecuária. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Rio Grande do Sul vive super safra de trigo e perdas nas culturas de verão em 2022. Presidente da FECO Agro falou sobre as consequências da estiagem para o milho e a soja, faturamento e investimento das cooperativas agropecuárias. Nestor Tipa Júnior.
4: Estiagem com impacto negativo histórico no milho e na soja e uma super safra de trigo foram os principais destaques colocados pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro, ao fazer um balanço do ano de 2022. Investimentos, SmartCoop e relacionamento com o novo governo federal eleito foram outros temas abordados durante a coletiva de imprensa virtual promovida pela entidade. Conforme o presidente da FECO Agro, Paulo Pires, a estiagem nas culturas de verão foi uma das mais graves da história da agricultura contemporânea, com um grande impacto na produção. Salientou que os produtores associados das cooperativas foram diretamente afetados e, consequentemente, também as próprias cooperativas. O grande fato positivo neste ano, segundo informou Pires, foi o trigo. Disse que, apesar das perdas, o produtor acreditou na cultura, foi resiliente e vislumbrou a possibilidade de renda mais rápida com as culturas de inverno.
5: O produtor, além de ter a perda que ele teve, ele acreditou na cultura do trigo. O produtor foi muito resiliente. Ele vislumbrou a possibilidade de renda né mais rápida que ele tinha, que ele conseguia enxergar, eram as culturas de inverno e principalmente no trigo. Então, isso é uma coisa importante, o produtor acreditou, aumentou a área... E nós tivemos um desenho, vamos dizer assim, climático e de plantio excepcional. Temos aí uma colheita que supera os 5 milhões de toneladas, nós não
4: temos dúvida disso. Outro fator que também impulsionou o plantio da cultura foi o preço atrativo. Se teve, em determinados momentos, R$ 115,00 pago ao produtor. Mas hoje já se voltou ao patamar de janeiro de 2022, que é de R$ 84,00. Pires também falou sobre a questão da comercialização, salientou que se tem 55% do trigo comercializado e 65% da produção gaúcha, ou seja, 3 milhões e 200 mil toneladas estão nas cooperativas. E o que preocupa é que existe um curto espaço de tempo para realizar esta venda, que principalmente se apresenta como uma consequência do trabalho liderado pela Fecoagro e a Embrapa, que é o de exportação. Paulo Pires também apontou durante o balanço do ano que o faturamento do do cooperativismo do Rio Grande do Sul, conforme levantamento feito até outubro e comparado com o mesmo período de 2021, vai se manter nos números do ano passado. Pelas projeções existentes, o faturamento do cooperativismo gaúcho vai se manter em torno de 32 bilhões de reais, pois os fatores de soja e milho pesaram bastante nessa conta e o fato positivo é a questão das sobras, onde se tem um incremento de 6,7% até outubro e que pode sofrer ajustes mais para frente. Diz ainda que a margem bruta cresceu 18% e a margem líquida aumentou 9%. Sobre a plataforma de negócios das cooperativas SmartCop, o dirigente colocou que é um sucesso. São 29 cooperativas com 7.577 usuários ativos, o que representa uma área total de mais de 800 mil hectares, passando a ter 10% da área de agricultura do estado. Em relação ao novo governo federal, que assume em 2023, Pires salientou que o setor torce para que haja um bom relacionamento e que as cooperativas devem seguir se posicionando. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: No ano de 2022, o setor cooperativo sofreu com a quebra de safra em função da estiagem. Além disso, o setor produtivo sofreu também com o aumento dos custos de produção. A avaliação é do gerente de relações institucionais e sindicais da Osergs, Tarcísio Mineto. Ele explica que os preços se mantiveram em um patamar elevado e que não reduziu de forma significativa a renda dos associados. A expectativa para 2023 segundo Mineto, é que o Estado do Rio Grande do Sul e suas cooperativas recuperem esta produção e os produtores possam ter renda. O dirigente comemora também a alta na safra de inverno, em especial do trigo, que também teve preços remuneradores para a recuperação de renda. Mineto destaca ainda o bom desempenho dos demais ramos do cooperativismo, como o de saúde, o de crédito e o de infraestrutura, que tiveram números positivos no ano de 2021. 2022, trazendo benefícios para a sociedade. Outro destaque, conforme Mineto, foi o lançamento do projeto que estimula alcançar 150 bilhões de reais em faturamento das cooperativas gaúchas nos próximos cinco anos. Qualificação profissional e qualidade de vida são metas da GPTEA para 2023. Entidade trabalha para oferecer um curso de licenciatura, constrói um centro de formação e amplia áreas de lazer para sócios, sem esquecer de
6: questões remuneratórias e é risco. Em um ano voltado à recuperação da distância entre os sócios e a pesquisa científica dentro das escolas agrícolas, a Associação Gaúcha dos Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, colheu em 2022 o resultado do manejo correto do solo, do plantio das melhores sementes e da seleção dos cultivares que farão a próxima safra também atingiram um excelente resultado. As premiações alcançadas pelas escolas participantes da primeira mostra de educação profissional de Escolas Técnicas Agrícolas, META, foram um exemplo da dedicação e perseverança em busca do aprimoramento pedagógico. O presidente da GPT, Fritz Holof, destacou que o Estado deixou de realizar feiras, muito mais por falta de interesse das pessoas do que por falta de recursos financeiros.
5: Então a GPT se sentiu muito incomodada com isso, né? e nós provamos para o Estado não dá para fazer, vamos fazer vamos fazer o um início. E nós fizemos durante esse winter, que deu uma repercussão muito positiva, a tal ponto que três semanas depois foi replicado essa sistemática dentro da própria Secretaria de Educação. Então nós acreditamos que com isso também a gente conseguiu reabrir uma porta, considerando que esse governo vai em boa parte continuar.
6: Para 2023 o objetivo da Xepeteia é completar as 26 vagas disponíveis para a meta, mesclando desenvolvimento pedagógico, aprimoramento dos professores e ampliação de áreas de lazer para os associados. A entidade também trabalhou em 2022 num projeto ambicioso e que caminha a passos largos. A entidade já adquiriu uma área em Minas do Camacã para instalação do Centro de Formação Profissional. O local contará com alojamentos, hotel, piscina, espaço para atividades educacionais e de fruticultura. Na área de 10 hectares, a GPTEA quer oferecer cursos de manejo do solo e cultivar oliveiras, nozpecã, e uvas.
5: Nós estamos começando com a estrutura física do hotel, com a estrutura de lazer, O que queremos que as pessoas tenham condições de ir lá. Então, além de servir como centro de formação, vai ser também um centro de lazer. Então, já estamos terminando uma piscina, estamos criando toda uma área de camping, onde acordos com os vizinhos tá, que tem cavalos, então vai ter cavalgada, vai ter toda uma estrutura de passeio nas prainhas do rio. Então, eu acredito que assim como temos a pousada na praia, vamos ter uma pousada no campo.
6: A área turística deve avançar em 2023. O presidente Fritz conta que devem implementar uma pousada nos cânions em Camarado Sul. A gPT já possui terreno e fará cabanas para os sócios. Contudo, o projeto pedagógico da entidade não será esquecido e deverá culminar com a criação de um curso de licenciatura em ciências agrárias. Fritz Holland garante que vão centrar todas as forças para que se trate de um projeto público. Segundo ele, não adianta uma universidade particular oferecer o curso onde os professores não têm acesso. Para o campo é notícia e é da risco. Obrigada, Ieda. O
3: ano de 2022 foi bastante produtivo e recheado de resultados positivos para as cooperativas, cooperados e colaboradores do movimento cooperativista. A participação em temas estratégicos tanto na política como nas relações institucionais no Brasil e no mundo, acarretou novos negócios, produtos e serviços ofertados, melhorando o desempenho econômico e social do país. Segundo o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Márcio Lopes de Freitas, os resultados deste ano expressam quão sólida é a base do movimento cooperativista e o quanto este modelo de negócios tem sido cada vez mais acessado pela população. Entre os principais destaques está o aumento do número de cooperados, que atingiu 18 milhões e 800 mil pessoas e já representa quase 8% da população brasileira. O total de cooperativas subiu para 4.880. Arroz estima que a área do arroz terá queda de 10% e produtividade compensará parte da redução. Alto custo na produção levou produtores a buscar rotatividade de culturas para alcançar resultado econômico. Nestor Tipa Júnior.
4: A área plantada de arroz do Rio Grande do Sul para a safra 2002-2023 deverá ter 10% de redução. A estimativa é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz. Com aumento de custos de produção nos últimos dois anos, em torno de 60%, os produtores buscaram a rotação de culturas como alternativa para alcançar resultados econômicos, com soja, milho e até mesmo pecuária. O plantio está praticamente concluído no estado, com 97% da área plantada, conforme números do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, apresentados pela Federa Ros. O presidente da entidade, Alexandre Velho, estima que se pode chegar a 850 mil hectares plantados. Segundo ele, a redução foi estimulada pelo alto custo de produção, que nos últimos dois anos chegou a 60%. Em média, o custo de produção do arroz aumentou 60% nos últimos dois
5: anos. E este ano, especialmente, em função de toda a situação com relação à Ucrânia, etc., houve muita especulação por parte da indústria, principalmente de fertilizantes, e os produtores acabaram comprando fertilizante num preço absurdamente caro. E este preço caiu, porém, quando ele caiu já era tarde. A maioria, 80% já tinha
4: comprado o adubo em função de que tem que plantar na melhor época. Velho detalhou sobre o aumento de custos devido aos reflexos da guerra na Ucrânia com uma especulação da indústria de fertilizantes. Segundo ele, os produtores compraram um preço muito alto e quando ele caiu já era tarde, pois 80% deles já tinham adquirido o adubo em preços elevados. O dirigente também ressaltou que o arrozeiro não regula o preço de venda, que é determinado pelo mercado por diversos fatores, como o mercado internacional, taxa de câmbio e paridade quanto ao Mercosul. Sobre o risco de desabastecimento com a redução de área plantada, o presidente da Fideira Arroz garante que há uma certa tranquilidade. Diz que parte da área que diminuiu compensa pelo aumento da produtividade e não vê risco de desabastecimento mas ajuste na oferta e demanda por conta de preço mais elevado. Contudo, a qualidade do produto é inferior ao nacional. Com isso, houve um aumento de competitividade junto ao mercado do México, alavancando a exportação do arroz brasileiro. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: A diretoria da FETAG e a Assessoria de Política Agrícola apresentaram um balanço da agricultura e da pecuária familiar no ano de 2022, além de traçar as perspectivas e as necessidades do setor para o próximo ano. Na apresentação para a imprensa constaram dados sobre a cadeia produtiva no ano que está se encerrando, um panorama sobre o cenário econômico mundial, nacional e estadual que foi marcado pela guerra na Ucrânia e ainda pela pandemia, além de fatores que influenciaram o aumento do custo de produção e fizeram com que o preço dos alimentos tivessem forte alta nas gôndolas dos supermercados, diminuindo o poder de compra da população e a renda das famílias do campo. A Federação pontuou que o principal problema no Brasil e no mundo é a fome, e que a solução passa diretamente pelas mãos da agricultura familiar e pelas políticas públicas que deverão ser aprimoradas e outras que precisam ser construídas pelos governos que foram eleitos, tanto no Estado, quanto na União. Música o programa em Notícia Especial Balanço e Perspectivas faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Música
0: Minhas chilenas chacoalha no teus Guiso, nesta ponta d'égua que vão a trata estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos chiflidos. Rádio Sul.net, entre estrada e corredores,
2: agora tu podes ouvir
6: a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
3: Estamos de volta com o programa Camping em Notícias Especial Balanço e Perspectivas, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Comunicação do agronegócio no tema sustentabilidade precisa ser assertiva. Especialista da CIA afirma que o tema foi emblemático em 2022 para o setor e a expectativa para o ano que vem é de avanços. Nestor Tipa Júnior.
4: O ano de 2022 foi emblemático para a questão da sustentabilidade, sobretudo o setor agropecuário brasileiro. Pode-se falar em virada de chave em relação à produção sustentável ao longo dos últimos 20 e 30 anos e que também é esperado para os próximos 20 e 30 anos. A avaliação é do Diretor de Negócios e Sustentabilidade da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Davi Teixeira. Para ele. Este parece ter sido um ano em que a população em geral começou a ter uma maior familiaridade com o tema, entendendo melhor o que significa efetivamente na vida das pessoas. Coloca ainda que o agronegócio tem um papel fundamental em acertar a comunicação com a sociedade neste tema da sustentabilidade. Existem muitas informações desencontradas e informações equivocadas e nós precisamos e estamos fazendo vários trabalhos, várias frentes de comunicação assertiva à frente daquilo que o campo realmente e o que ele significa na temática da sustentabilidade. O diretor da CIA destaca que em 2022 foi um ano importante como um marco nesta transição entre o que somente a ciência, os especialistas e os grandes núcleos governamentais discutiam e o que efetivamente chega à população e aos produtores rurais de maneira mais prática e aplicada. Para 2023, Davi Teixeira afirma que a caminhada é longa e a expectativa é que ocorram avanços com passos mais concretos no tema da monetização dos ativos de sustentabilidade no campo, convergindo em favor dos guardiões dos ambientes naturais e ambientes produtivos com sustentabilidade que, conforme ressalta, são os produtores rurais. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O Sistema Farsul apresentou, em entrevista coletiva, um balanço de 2022 e projeções para 2023. No evento, a Federação demonstrou preocupação com alguns itens que estão obscuros na pauta do próximo governo federal, especialmente questões econômicas e garantia o direito à propriedade. Em sua saudação, o presidente do Sistema Farsul, Gedeon Pereira, destacou o papel do Brasil no cenário internacional. Ele afirmou que o Brasil continuará sendo um player fundamental para a solução do mundo. O presidente chamou atenção para as questões que envolvem a produção nacional e a União Europeia. Sobre o cenário regional, Gedeon lembrou do impacto da seca na economia do Estado, mas destacou o trabalho e resiliência do produtor. Disse que para compensar um pouco das dificuldades do verão passado, marcado pela seca e uma quebra importante, o Rio Grande do Sul está colhendo a maior safra de trigo da sua história. Reflexos da estiagem impactaram questionamentos judiciais em 2022. A HBS Advogados estima que possível retomada de desapropriações
6: possa ser tema central do próximo ano. Ieda é Risco. A estiagem, que atingiu o estado no último verão, castigou os agricultores gaúchos e trouxe reflexo para os advogados especializados no assunto. O fenômeno que atingiu principalmente as lavouras de soja, trigo, milho e a pecuária de modo geral ocasionou um enorme impacto no setor e se tornou um dos principais temas de consultas jurídicas. Frederico Bus, da HBS Advogados, disse que o arrendatário tem que pagar o valor do contrato independente dele ter colhido algo ou não e que muitos tiveram que buscar renegociação dos seus contratos pois se eles não pagam, podem sofrer ação de despejo. Segundo ele, nos contratos de parceria, que são outra modalidade de contrato agrário como o próprio nome diz, há uma parceria entre o proprietário e o plantador e, nesses casos, também houve diminuição de renda de ambos. Quanto aos contratos de financiamento de safra, Frederico Bus ressaltou a necessidade do agricultor se munir de dados para comprovar as perdas.
2: esses contratos de crédito rural, por suas vezes, o Manual de Crédito Rural ele prevê a possibilidade de renegociação desses contratos, alongamento alongamento desses contratos, nas hipóteses de processão de safra por fatores adversos. E nesses casos, só que nesses casos, cada produtor ele tem que algumas medidas que de realizam um determinado procedimento, como providencial do técnico, de comprovação das perdas, fazer o requerimento de prorrogação antes do vencimento, de posse disso, dessas informações e dessa comprovação, desse ônus da prova inteiramente do produtor, ou a instituição financeira, nos contratos de crédito rural, deve fazer o alongamento do, do contrato de acordo com a capacidade de pagamento. Em
6: 2022, o que aumentou significativamente as demandas e discussões foi o tema envolvendo o seguro agrícola. O advogado da HBS advogados disse que nos Estados Unidos, por exemplo, os produtores têm 90% da área segurada e que no Brasil isso gira em torno de 20% e que é preciso avançar. Ele conta que além de um aumento muito grande nas contratações com as demandas decorrentes da estiagem, o acionamento das seguradoras foi muito volumoso e que proliferaram negativas por razões diversas, como questionamentos acerca do tipo de semente usada, porque o agricultor plantou com semente própria, tipo de solo, porque colheu antes da vistoria Final da seguradora e que muitos casos já foram judicializados e outros ainda estão em fase administrativa. Contudo, ao um grande volume de discussões jurídicas verificadas aqui no Rio Grande do Sul relativas ao seguro agrícola, Frederico Busa ensina que toda relação com a seguradora deve ser documentada e formalizada, inclusive por e-mail. Além disso, quando a seguradora apresentar o laudo de vistoria, se o produtor discordar de alguma coisa, não deve assinar ou deve pôr por escrito a sua discordância. Além disso, ele deve exigir que sejam feitos os laudos periódicos e o laudo antes de começar a colher. Segundo o advogado, depois da colheita, há uma grande dificuldade de prova. Entre os temas que também geraram orientações para os agricultores estiveram as relativas ao Renagro e também regularização de dívidas fiscais relativas ao imposto territorial Rural ITR, Fundo Rural e dívidas antigas de crédito rural. Já para o próximo ano, Frederico Bus, da HBS Advogados, estima que alguns temas devem despontar, como questões ambientais e outras que dependem de votação no Supremo Tribunal Federal e até as que vão depender de orientação política do novo governo. Segundo ele, o INCRA, nesses últimos quatro anos, se dedicou mais a fazer a regularização fundiária e expedir títulos de propriedade para aqueles que já tinham sido assentados. Federico Busa acredita que processos de demarcações de terra quilombolas e indígenas voltarão a estar na pauta. Ressalta que está em andamento o julgamento pelo STF sobre a questão indígena. Busa afirma que é fundamental esta questão porque se revogar o marco temporal, haverá o retorno da extrema insegurança jurídica sobre estas questões para o campo em notícia. e notícia é Ieda risco.
3: Obrigada, Ieda. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, prevê para 2023 um ano de desafios, tanto no ambiente interno quanto no cenário externo, e que poderá haver uma margem de lucro menor para o setor agropecuário, com redução de receita para o produtor rural e alto dos custos de produção na atividade. Estas e outras previsões foram anunciadas durante a entrevista coletiva de fim de ano para apresentar o balanço da atividade agropecuária em 2022 e as perspectivas para 2023. Do lado doméstico, incerteza sobre o controle das despesas públicas e a condução da política fiscal deve impactar os custos do setor agropecuário, sobretudo em questões tributárias. A taxa Selic deve se manter elevada no próximo ano, acarretando mais custo para o crédito para consumo, custeio e investimento. E o crédito privado deve se consolidar como alternativa para o produtor financiar sua produção nas próximas safras. O produtor de leite precisa ter previsibilidade para investir e continuar na atividade. A afirmação foi feita pelo presidente da Gado Gadolando ao fazer um balanço de 2022 para a cadeia leiteira.
4: Nestor Tipa Júnior. A entrada de novos sócios e os quase 10 mil registros de animais em 2022 são celebrados pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, que se consolida cada vez mais como uma ferramenta de apoio ao produtor e de luta pela cadeia leiteira. Ao lado de outras entidades que também representam o setor, a associação reforça o diálogo com a indústria e busca mostrar ao consumidor as dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite. Ao fazer um balanço do setor leiteiro neste ano, o presidente da Gadolando, Marcos Tang, salienta os problemas climáticos que prejudicaram a produção de alimentos para as vacas. Outro fator de impacto levantado pelo dirigente é a política dos preços do leite que registrou uma queda acentuada nos valores de forma precoce. Nós sempre esperamos uma remuneração boa, começando ali em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro começa a cair, mas nós tivemos já sinais e de queda brusca e muito alta em agosto, e isto foi muito rápido. E a subida do preço do leite pago ao produtor, em vez de começar assim com força lá em abril, maio, junho, julho, ela subiu só ali em junho, julho subiu a conta-gotas, como eu digo, e despencou numa gangora violenta, despencou em montanha-russa. Então isso nos afetou enormemente. Tang coloca que a entidade defende previsibilidade para que o produtor tenha noção de quanto vai receber e se será possível fazer investimentos. Afirma que a importação desenfreada do leite não pode continuar. Observa que não pode ter volumes de importação tão altos, derrubando os preços ao produtor, quando há um valor de referência projetado em R$ 2,22 o litro. Isto é, segundo ele, para a maioria dos produtores, um valor abaixo do custo médio para produzir um litro de leite. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, apresentou as suas projeções para a produção, o consumo e as exportações de carne de frango, carne suína e de ovos do Brasil. Segundo as projeções da entidade, a produção brasileira de carne de frango deverá encerrar o ano de 2022 com um total de até 14 milhões e mil toneladas, número que deverá superar em até 1,5% o total produzido em 2021. Para o próximo ano, é esperada uma produção de até 14 milhões e 700 mil toneladas. Já em relação à carne suína, a produção brasileira deverá encerrar o ano de 2022 com até 5 milhões de toneladas produzidas, superando em 6,5% o total embarcado em 2021. Para 2023, a produção de carne suína do Brasil poderá alcançar até 5 milhões 150 mil toneladas. O programa o Campo e Notícias, especial Balanço e Perspectivas, vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Música
7: Torcido da presília, Quando a corda se estendia Eras parte do tirão E na bolcada da doma Vinhas luzindo faceira Pra completar a maneia Firmando os cascos das mãos Também mostraste teu brilho na sentada de algum potro Quando o cabresto por gosto golpeava junto ao palanque E no apertar de uma cincha teu lume ganhava espaço Num couro lambendo aço cruzando os anos por diante E apartar uma cadente Deus encontrou na frente Esta potranca matreira para laçar céu e estrelas Necessitou de uma argola E fez na mesma hora Do teu molde a lua cheia Por isso a argola matreira que no garrão faz costado Teve seu brilho roubado Por uma estrela chorona Que reluzia solita Depois que o dia torava Deixando a espora calada Na noite grande que assoma E estrelas ao se apartar, uma cadente, Deus encontrou na frente. Esta potranca matreira para lançar céu e estrelas necessitou de uma argola e fez na mesma hora do teu molde a lua cheia. E sua argola matreira que no garrão faz costado Teve seu brilho roubado por uma estrela chorona Que reluzia solita depois que o dia torava Deixando a espora calada na noite grande que assoma
2: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Balanço e Perspectivas, uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Bubalino Cultura marca forte presença em eventos no ano de 2022... Ascribu reforçou ações e campanhas de divulgação e valorização da carne e do leite de búfalo. da Risco.
6: A participação em eventos foi um dos destaques da atuação da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, durante o ano de 2022. Entre as principais participações da entidade estão o Porto Alegre, capital do churrasco, e o sétimo Festival Binacional de Enogastronomia, que ocorreu em Santana do Livramento. A presidente da Ascribú, e Rê salienta que o objetivo da associação é divulgar cada vez mais a bubalino-cultura gaúcha.
2: É uma carne praticamente verde, ou seja, o búfalo, diferente do bovino, não recebe organofosforados, ele quase não tem carrapato né? em algumas propriedades, então, quando bem manejado, ele é isento de ectoparasitas, ou seja, é uma carne que acaba não tendo nenhum poder residual de Ivermectinas, organofosforados Enfim, né?
6: De medicamentos E também por ser um animal muito resistente Praticamente não recebe antibióticos Re Müller lembra A primeira participação dos bobalinos Na Fena Expo E as atividades realizadas Durante a Expo Inter Como a segunda mostra nacional do queijo de búfalas E o lançamento da primeira Burrata de búfala gaúcha os criadores de búfalos do Rio Grande do Sul, também em 2022, trabalharam em campanhas de valorização da carne junto ao consumidor. A presidente das Cribu ressalta ainda que o leite de búfala representa 15% da produção mundial e que no Brasil vem crescendo muito. Para o Campo e é notícia e é da Risco.
3: Obrigada, Ieda. O segmento de indústria de carnes do Rio Grande do Sul, em 2022, deu um passo importante com o lançamento da primeira campanha para estimular o consumo da carne vermelha gaúcha. A iniciativa foi do Sindicato das Indústrias de Carnes do Rio Grande do Sul e teve o apoio de outras entidades, como a Farsul, a BHB, o Instituto Desenvolve Pecuária, entre outras. O material, veiculado em setembro, outubro e novembro, em diferentes canais e mídias, girou em torno da ligação do gaúcho com a pecuária e o consumo de proteína vermelha. O Cicadergs destaca este como um ponto onde a união dos setores foi inédita em busca da valorização da carne diferenciada produzida no Rio Grande do Sul. Para o presidente do Cicadergs, Ladislau Boys, 2022 foi um ano desafiador em função da instabilidade política e de questões econômicas como a inflação. E, segundo ele, o ano de 2023 se encaminha para também apresentar muitos desafios. Pecuarista gaúcho amarga baixa de preços ao longo do ano de 2022, segundo o Instituto Desenvolve Pecuária. Variáveis como alta de custos, estiagem e queda no consumo interno influenciaram o momento. Nestor Tipa Júnior.
4: O ano de 2022 para a pecuária gaúcha foi desafiador. Com preços baixos e altos custos, os pecuaristas viram um mercado bagunçado durante este ano com uma acentuação da entrada do gado de outros estados para abate no território gaúcho. A avaliação é do presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros. O dirigente lembra os dados do rebanho brasileiro mensurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde o Rio Grande do Sul está em oitavo lugar com mais de 11 milhões de cabeças de gado. Barros reforça que esses estados, à frente do Rio Grande do Sul, conseguem trabalhar com eficiência porque eles têm comida barata. Outro fator que marcou o ano, de acordo com o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, foi a seca no Rio Grande do Sul, que também trouxe prejuízos para a pecuária com a queimada dos campos e afetou o trabalho dos pecuaristas. Além disso, o ano de 2022, de acordo com Barros, também foi marcado por uma queda histórica no consumo de carne.
5: O preço também
0: para o pecuarista desabou. Todo mundo viu isso, sentiu em 2022,
5: mas na ronda a gente não viu essa redução de preço que a gente tomou E aí eu trago os dados em relação a isso porque alguém está ganhando e não somos nós né? Em 2021 a gente teve um terneiro de R$17,00 né? numa média de R$14,00 nesse ano
0: Se conseguiu uma média de 11 a 10 no final do ano da, da safra ali, se tinha terneiro R$8,50
5: vendedor, olha a redução
4: o presidente do Desenvolve Pecuária lembra que em 2023 todos os cenários meteorológicos estão apontando novamente para o Laninha. Acrescenta ainda que existe um clima político imprevisível, dúvidas sobre a inflação e sobre o poder econômico dos consumidores. Se fala em um mercado internacional estável, que não se sabe o que vai acontecer com a inflação no mundo, ou se a China vai comprar ou não, se vai ser fechado pela Covid e vai impedir que se faça as importações e como se vai se encaminhar também a guerra na Ucrânia em seu segundo ano de atividades, o Instituto Desenvolve Pecuária, ao longo de 2022, promoveu diversos fóruns de debates com especialistas e associados. Além de eventos virtuais em seu canal do YouTube, que chegaram a 14 lives, realizou o primeiro Fórum da Cadeia da Carne Bovina, reunindo pela primeira vez todos os elos, o Fórum da Pecuária do Futuro durante a Expo Inter, o Fórum de Sustentabilidade na Pecuária durante o Universo Pecuária e o Fórum Pecuária 2023, Crise ou Oportunidade, encerrando o ano. Também, durante a primeira convenção da entidade em Restinga Seca, promoveu um dia de campo na fazenda Pulquéria, na cidade vizinha de São Sepé. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O ano de 2022, para a Associação Brasileira de Hereford e Braford a BHB, reforçou mais uma vez o importante crescimento das raças no cenário nacional. De acordo com o presidente da entidade, Eduardo Soares, foi um ano em que se reforçou a busca por avanço em todos os setores da associação, com forte presença em eventos pelo Brasil e em países do Mercosul. Lembra que a associação vem crescendo em todos os setores, principalmente pelo grande empenho de seus criadores em selecionar animais cada vez mais produtivos e alinhados com as necessidades de produção. Soares destaca a participação em exposições, eventos gastronômicos e técnicos, assim como a representação das raças nas exposições do exterior, como a Expo Prado, Expo Palermo e Mundial Brafford deste ano. Com relação ao ano de 2023, o presidente observa que será um ano com uma intensa programação focada na expansão das raças e criação de novos projetos. O dirigente informa também que a entidade já está trabalhando em um novo sistema para o programa Carne Herifon, que visa facilitar o envio dos dados das indústrias parceiras do programa e futuramente possibilitará que produtores tenham o retorno das informações de forma mais eficiente dos animais abatidos e certificados. Música Liquidez e alta genética marcaram positivamente o ano de 2022 para as raças Hereford e Braford. Resultados alcançados pelos associados à conexão Delta G, como boas vendas e aceitação no mercado, vão seguir norteando os trabalhos da entidade em
6: 2023. Risco. A boa aceitação no mercado, referente às raças Hereford e Braford traz um balanço positivo em 2022 para os associados da conexão Delta G. Liquidez nas vendas em leilões de gado de alta genética e o trabalho desenvolvido pela entidade, como, por exemplo, o Sumário de Touros, que auxilia na produção de carne de qualidade, reforça que este foi um ano muito produtivo para os criadores. A presidente da Conexão Delta G, Patrícia Wolff, afirma que houve muita expectativa em relação ao mercado, ao cenário político, mas os resultados demonstrados foram muito importantes e seguirão norteando o trabalho. Conseguimos ter boas vendas, boa liquidez, boa aceitação
3: no mercado. Isso é muito importante para seguir norteando o trabalho
6: da gente, no sentido de que estamos no caminho correto, caminho que o mercado Aceita e um caminho que o mercado procura. Para 2023, Patrícia Wolff revela que a perspectiva é boa. Coloca que os associados da entidade acreditam que, passadas as turbulências de mercado, política, guerra, pandemia, o produto desenvolvido pela conexão Delta G será novamente bastante procurado e valorizado. Retomando o patamar anterior, conforme a presidente da entidade. Os criadores estão trabalhando com afinco para, mais uma vez, ofertar ao mercado produtos com confiança e que entreguem o que o consumidor deseja. Para o Campo em é notícia e é da Risco. Obrigada,
3: Ieda. A Sanidade Animal do Rio Grande do Sul enfrentou desafios ao longo de 2022 e, mesmo assim, alcançou avanços significativos. A avaliação é do presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Fundesa, Rogério Kerber. Isso, conforme o dirigente, envolve investimentos e o um intenso trabalho de capacitação e treinamento em parceria com as áreas técnica, pública e privada. Este ano representou também a assinatura da renovação da parceria entre o Governo do Estado e o Fundo através de um novo instrumento. O Acordo de Cooperação substituiu o anterior convênio e passa a reger as relações entre o ente público e o ente privado pelos próximos dois anos. Kerb destacou também a primeira missão internacional vinda do Chile para avaliação das condições sanitárias do Estado após a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. Novas ferramentas de informatização de processos visando agilidade na comunicação entre produtores, indústrias e o serviço veterinário oficial, além do trabalho junto à Universidade Estadual da Carolina do Norte no controle de movimentações de animais no Estado, são trabalhos que devem prosseguir em 2023. O programa Camp Notícias Especial Balanços e Perspectivas vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
5: E para os ouvintes da Rádio
7: Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
2: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Balanços e Perspectivas, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio o ampliará foco na inovação, segurança e evolução do quadro associativo para 2023. A entidade se reuniu com jornalistas para um balanço das atividades do
6: ano. E é da risco. O ano de 2022 da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, foi marcado pela luta em prol da segurança no campo, ampliação da presença em feiras e exposições e aproximação com startups focadas em inovação tecnológica. A entidade também teve seu quadro associativo aumentado. A aproximação com o setor também marcou o ano da FEBRAC, conforme o presidente João Francisco Badwolf, além da coparticipação na organização da 45ª Expo Inter, a entidade se envolveu com a Fenaçu Expo Leite e com a Jornada Nespro. Segundo ele, foi ampliada a presença em feiras e eventos no Estado e também fora dele. Particularmente, o presidente destacou a organização do Igrejinha Mix, a qual participou. A FEBRAC também se prepara para realizar uma segunda edição do RS Innovation Agro. A iniciativa reuniu 66 startups na Casa da Entidade, na Expo Inter deste ano e já recebeu o interesse de 87. A
7: gente pensa em levar para outros estados já, como colocou o Eduardo hoje. Tem Goiânia, o pessoal já fazendo, falando. Já vieram de Minas falar comigo, mais especificamente Uberaba. Então vamos ver agora como é que fica isso tudo para a gente poder ampliar com os pés bem no chão para que isso tenha um grande... Impacto o ano que vem, né? Traz para o churrasco, dia 21 a 23 de abril no Eco Resort Vila Aventura que eu acho que é muito importante até que tragam um benefício para as associações e para a federação e é um evento que traz o grande mote do gaúcho que é a carne com assadores, estações de shows.
6: diretora administrativa e de segurança no campo da entidade Antônio Scalzini relatou a participação na elaboração de políticas públicas para o setor. Entre as ações Tiveram as discussões sobre a reestruturação das delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e de abjato, aos decraves e apoio à Brigada Militar na organização da Operação agro Oros. Já para 2023, a entidade estuda dar continuidade à expansão no quadro associativo, com abertura para o ingresso de empresas do setor. Além disso, a plataforma digital criada para atender o produtor durante a Expo Inter receberá outro nome e passará a ser febracdigital.com.br, passando a ser disponibilizada o ano todo. Um novo prêmio para homenagear nomes representativos do setor também será criado, somando-se à medalha Paulo Grossa nas honrarias concedidas pela FEBRAC. Para o campo em notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. O
3: ano para a meliponicultura foi marcado pela fundação da Federação das Associações dos Meliponicultores do Estado do Rio Grande do Sul, a Femers. Presidente da entidade e também da Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari Amevati Nelson Angnes, reforça o crescimento da atividade e o surgimento de outras associações pelo Estado. O dirigente destaca, como um dos pontos altos do ano, a participação na Expo Inter, como a mostra de abelhas sem ferrão e a degustação de produtos oriundos do mel destas abelhas. Angres também reforça a realização de dois seminários de meliponicultura, um em abril, em Horizontina, e outro em novembro, em Forquetinha. O presidente da Amevate, da FEMERS, salienta que para o ano de 2023 a expectativa é de crescimento maior da meliponicultura no estado do Rio Grande do Sul. Música Mercado pecuário vive situações distintas no ano de 2022. Segundo o diretor da Trajano Silva Remates, enquanto genética teve bom desempenho, gado geral sofreu queda de preços. Nestor Tipa Júnior.
4: O ano de 2022 no mercado dos leilões de genética andou muito bem, ao contrário dos remates de gado de reposição, engorda e abate. Tiveram preços em queda no segundo semestre. A avaliação é do leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. Segundo o especialista, enquanto os remates que focaram na genética obtiveram bons resultados... Os de gado geral, a partir de agosto, demonstraram um decréscimo significativo nos preços dos animais para reposição, para engorda e para abate.
0: Os bovinos foram muito bem na parte da genética, sendo que, a partir de julho, agosto, aí sim nós tivemos um decréscimo significativo nos animais de reposição, nos animais para engorda e nos animais para abate. Então, temos duas situações. A genética andou muito bem, metade do ano andou bem na reposição, no abate, mas depois despencou para valores que são os valores que estão se praticando
4: hoje. Já nos equinos, Silva avalia que o ano foi positivo, sendo o principal destaque a quantidade de animais vendidos. Salienta que impressionou o número de animais comercializados, pois a quantidade de leilões aumentou. Disse que só no mês de novembro foram 34 leilões realizados. Em alguns dias tiveram mais de um leilão por dia. Silva ressalta que se tem vendido uma quantidade imensa e normalmente se termina em meados de novembro, a temporada, mas leilões foram realizados até quase o fim de dezembro. Para 2023, o diretor da Trajano Silva Remates se disse otimista para o mercado, ressaltando apenas a precaução com que está ocorrendo com o gado gordo e o gado de reposição. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: O ano de 2022 para a Ovinocultura Brasileira foi positivo. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, Aarco e de Mundo Gressler. Ele lembra do crescimento do rebanho nacional nos últimos anos, que se consolidou em 2022, ultrapassando a casa dos 20 milhões de ovinos. Em especial, segundo o dirigente, o crescimento maior foi do no Nordeste, desempenhando um papel social importante para a região. Já na região Sul, considera que houve uma retomada na criação da avalia que estes números levam o setor a criar um ambiente para se tornar futuro exportador de proteína ovina em breve. Para 2023, o presidente da Arco espera a consolidação deste crescimento e dar um passo a se tornar referência para exportação. O dirigente destaca ainda o crescimento do número de associados à entidade, em especial pelo aumento da importância da genética das raças ovinas pelos criadores. Com isso, a associação vem trabalhando junto ao Ministério da Agricultura na a questão da sanidade, de forma a criar condições para ampliar a exportação de genética para outros países. A ABCC ingressa em 2023 com foco no crescimento e acolhimento à família criolista. Nova gestão quer priorizar a escuta ao sócio e a
6: integração com outras culturas. E é da risco. Após dois anos lidando com protocolos sanitários rígidos, o ano de 2022 trouxe normalidade às pistas do cavalo crioulo. Houve um acréscimo no número de competidores e animais participantes, bem como a retomada da presença das famílias nas atividades promovidas pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC. presidente para o Bienio 2022 de 2024, pouco depois das provas finais do ciclo de 2022, César Hacks viu o movimento da Expo Inter deste ano lotar as arenas do cavalo Criolo praticamente todos os dias durante o evento por conta da alteração no calendário. Ainda não é certo de que o modelo seja repetido no próximo ciclo, mas uma enquete está sendo realizada pela entidade para esta definição. Sobre os anos de convivência com a Covid-19, o presidente lembrou dos antecessores e disse que a associação ter conseguido cumprir, mesmo durante a pandemia, com todas as suas finais foi consequência da ação do ex-presidente Francisco Fleck, que estabeleceu um protocolo sanitário irretocável que serviu de exemplo e avanço na gestão do negócio. Já sobre as provas esportivas, freio jovem, freio do proprietário, paleteada e outras... César Hacks disse terem sido o grande destaque do ano e que a retomada do público trouxe um ambiente diferente de acolhimento.
5: Se a gente pensar em freio proprietário, que a gente teve um evento bem grande, uma semana de evento, né? freio jovem também, né? 170, 180 competidores. Né? Se a gente colocar na conta que a cada competidor desses... A gente tem uma média né, que 8 a 10 pessoas acompanham uma criança, seja a Dinda, o pai, a mãe, o irmão, o avô, e a avó. Então, obrigatoriamente. A gente tem que criar um ambiente que seja favorável a essas pessoas que nem sempre são apaixonadas pelo cavalo. A paixão delas é a pessoa que está competindo. Né? Então a gente precisa criar um círculo virtuoso ao redor disso.
6: Segundo o presidente, essa convivência no entorno das provas e intervalos é fundamental para trazer um público novo que possa gostar do ambiente, mas, consequentemente, gostar do cavalo. Especificamente sobre o freio jovem, o presidente César Hacks avalia que a prova tem um significado muito grande e a considera como a principal da raça por aliar regramento, paixão e convivência, ensinando as crianças autocontrole, respeito às regras e muito mais. O próximo ciclo, que já está em andamento, César Hacks disse que esta nova diretoria vai buscar entender que o associado e o usuário querem. Para ele, o grande desafio, contudo, é o crescimento no centro do país e trazer pessoas de outras regiões para dentro de esteio para participarem das seletivas. Como novidade para 2023, a ABCC6 estuda regras para a inclusão de uma nova modalidade para raça, a vaqueiro, baseada no Working Cow Horse, que é uma prova norte-americana, onde tem a lida com o gado e a parte técnica do ginete como destaque para o campo em notícia. E é da risco
3: Obrigada, Ieda. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por arroba agroef com dois f's, repetindo agroeff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da Agroeffect vem em parceria com a Rádio Sul.net. Na próxima semana, especial com as melhores entrevistas do ano de 2022. Desejamos a todos um ótimo final de semana e um Feliz Natal.
2: Sul.net apresentou o Campo em notícia.